0: 好，开始。Hello， 失控的声音频道周六开播。我觉得笑场很不专业，<笑>不是我笑到
1: 、哦，是我<笑>没有没关系。失控的声音频道简称，好<麼>算了失声。搞不好你们就把我的笑场剪成那个，就是开头片片。对我觉得简称音道那真,真的不好听哎。<笑>我说简称
0: 失声哎。勺子
1: 用勺子用一个很鄙夷的眼神看我，他不知道这个频道是我做梦梦到这个名称的。可以<笑>说我们我,我们今天有一个 live 的听众嘞，就是勺子本人，啊、失控的声音频道。<笑>我们不可以让别人就是看扁，我们就是要持续的做下
0: 去。好，其实没有
1: 人在看扁我。有
0: 啊，叶文俊，真的
1: ，他不是小子看扁吗？小子没有看扁啊，他从小到大都觉得我们只
0: 是在玩而已啊。他每次都说，我觉得我们就是在玩啊，对啊，我们就是
1: 在玩，但我们要把我的事情好好的玩。我想分享一下，就是因为我我们去上的那个是。叫做领导攻方，那如果过去实体的话是三天两夜，然后因为他把三天两夜本来应该在台北上的课变成了浓缩成两天不到，所以其实课程密度很高。那他第一天跟你讲整个就是策略解决的，他蛮多理论的。第一天谈蛮多理论，然后有课前需要预习的影片啊什么的那一些，嗯、就等到第一天晚上过后的实际操作，哇，那超刺激的！他开始把每个人分组嘛，嗯，然后那个情境就是你们每个人都会拿到一个情境，然后整个。进行的过程，因为如果本来是实体的话，你是没有网络工具；那非实体的话，它就是一直要求我们诚信原则，禁止上网查询任何资讯。嗯 oh. 那它的题目是什么呢？你们这个每一个小组里面大概都有七八个人左右，嗯、然后你们拿到的一张情境就是有一架小飞机从。墨西哥边境本来要飞回美国，结果直接坠机。然后他写的很清楚，嗯、包括连地图的，就是坠机的位置都有附，大概离墨西哥市区多远的地方，嗯、然后坠落在一个沙漠。然后整架小飞机爆掉，失事之后，在那个沙漠荒芜的沙漠，就是正正副驾驶都死掉了。嗯,嗯然后你们七八个人只在飞机里面找到了一些东西，嗯，然后那些东西就是有几十样，然后每一样都有它四种功能，
2: 嗯
1: ，有的功能很废，听起来像湖诌，嗯，但是就是每一个东西都会有 A B C D 四种功能。我随便举一个例子来说，例如他讲说一把阳伞，然后他有一种功能可能就是这把阳伞可以先拿来做 A 遮正副驾驶尸体用。嗯、然后 B 就是防止我们这群人在沙漠被晒干，所以成拿来遮阳。嗯、然后三就是把骨架拆下来做背负东西的背包。嗯，四就是什么什么，就是有类似这样子。嗯、然后掉下来的东西包括机油，
2: 嗯
1: 、然后包括坏掉的罗盘，嗯、然后化妆盒这些东西，嗯、每个都有四种功能分析之外，还会有四个等级的分数。嗯、这四个等级的分数分别是。这个东西对你的重要性，就是我非留它不可。
2: 嗯
1: 、然后跟最少，就是我甚至可以抛弃它。嗯、那东西包括有的你很、很、很真的要很马盖先，就是什么三瓶白兰地，嗯、然后白兰地可能可以怎么样怎么样。好，那在这个分组的过程当中呢，每一个人必须在下线的那个晚餐时间先做作业，所以我们真的快要胃痛，就是那个延禧城。周末的早上八点一直上上到晚上六点多之后，晚餐时间我们要自己把这个飞机失事，我到底怎么带人离开还是留下来？哎、留下来之后我怎么挑选这些东西的决策？嗯、一个人要答很多题，嗯，你要答一个个人题，全部答完之后，嗯、晚餐过后回到你的小组，嗯、跟你的小组开始讨论，从决策方向，然后一直到。细节东西我们怎么筛选？然后全组会有一个答案，嗯、全组答案是一个分数，嗯、每一个人的个人答案是一个分数，这个应该是他们去开创出来的国际型的量表。嗯，然后这个量表做出来之后，就是它会呼应我们第一天所有听到的相关的理论，它完完全在谈每一个人。的领导特质，然后团队里面相互影响的能力，嗯、还有你的决策分析，嗯、这东西做出来最酷的地方在哪里？就是它都是千真万确的，它都是有科学知识背景的。嗯、可是即便我们这里面有人是自然老师，
2: 嗯
1: ，有人是登山好手，然后有人有急救员的训练的那个，但他们有一些选项不一定答得对
0: 。嗯，所以就是。插播一小下，<好>就是你们整组的答案是全部的人一起讨论出来的吗？还是是综合你们？你有，因为你们有个人答案
1: 。你问了一个好问题，这个就看每一组你是怎么运作
0: 。嗯、有一些
1: 人是用比对，就是马上跑出数据说，说大数据法则，哪一个答案最多人选，我们这组就用这个。嗯,嗯，然后哪一个答案？比较少人选，我们就不用。可是有的组是从头到尾一个一个讨论起，嗯
2: 、哼哼
1: 哼然后这真的我也会抽筋，是因为那一天晚上八点二十，戴志颖要比金牌
0: ，白痴啊<笑>你们
1: ！然后每个人都很想要赶快讨论出来去去看比赛，嗯。然后那我们又坐了十二个小时在电脑前面了，哦，已经有点
0: 崩溃了。
1: 对，已经有点懵，所以那个讨论的过程很刺激。然后每一组都会有一个观察者，嗯、就是观察你们整个在决策事情的过程。对对，嗯、你们讨论的产出方式。嗯嗯、然后这个东西很酷的，就是它的第一大题是决定你到底会做什么样的决定。那个决定就是留在沙漠中两天再跑，还是立刻分头去找人，还是挑精壮的，还是全体留下。嗯嗯嗯、然后第二题就是会有一个。更小的分叉就是，如果你是全体留下，那你会怎样怎样怎样。嗯、然后第三大题就是那几十样的物品去做分析。嗯，好，那整整个做到答案出来，评比之后，我们才了解我们到底自己在干什么。嗯、他分析出来，你真的会起鸡皮疙瘩、啊，超酷的、就是哦，原来。策略分析是这样子做的，而且原来这个游戏背后带来这么大的醒思，嗯、那个醒思就是你会发现很酷的一件事哦、喔，因为每一组会有几个很多不同的分数，它跑出一张量表，嗯、然后这个量表的不同的分数呢，它呈现几个很特别的数据，就是如果如果第一第一步你的决策是全组留下来，嗯，那。你可能会需要的，取决于那几十样东西后面可能你会做的策略，就是食物啊什么那些变得很对保保暖，晚上沙漠中保暖东西什么变得很重要。嗯，那我们我们很难知道谁的答案才是对的嘛，因为那有的真的牵涉太多的专业了。嗯，嗯所以你在讨论的过程中，你会慢慢发现谁是专家。嗯嗯嗯，嗯嗯这都是跨校领导人，所以我们对彼此不一定熟悉哦。
2: 嗯
1: ，你都是跟跨校领导人合作，嗯、然后你听有的人听到这个人是专家以后，嗯，大家会开始服从他。嗯，有的组别是这样，嗯、然后有的组别是我们就用大数据法则。嗯，然后有的组别是我们明明知道你是专家，可是我们跟你辩证完，嗯、我们决定还是用我们的答案。嗯、所以他分数跑出来有几种？一种就是全组的个人总分，嗯，然后第二个就是你团体答对的总分，嗯。那每一样东西交成，就是它有一个计算公式，嗯、乘出来会算出哪一组是可以最可以逃生的，嗯。然后跑完最少伤亡的那个分数超精细，嗯。然后如果你的全组个人分数本来很低，嗯。嗯就是累积所有人的总和分数是非常烂的，嗯嗯就是你们全组都会挂点。嗯嗯经过讨论之后，你们竟然可以全数逃出，嗯嗯那这就是获得最高决策分析能力的运作团体。嗯嗯嗯。那他可以看一个很特别的，就是里面一定有一个专家在影响大家。嗯,嗯。那也有里面这组明明有一个超分数超漂亮的专家，嗯嗯可是整组到最后从。全部可能很接近，可以逃生，到最后整组死亡
2: 。嗯嗯嗯，也有这
1: 种，就是分数比出来也有这种，所以他从他一组一组在带大家思考。那思考的方式是第一步第一大题，你决定怎么跑，就会你大公司你的营运目标是什么，就会影响你后面的细节决策。嗯，大目标错，下面就通盘全错嘛。嗯嗯嗯那有的专家会在大目标的时候就跳出来，有的专家会在细节决策的时候稍微扭转、嗯
2: 。嗯嗯嗯
1: ，嗯我跟你讲，去看每个人的个性分析出来，真的都超超准的。嗯，有的人被讲到直接现场哭出来，就是真的是女强人，我们都觉得她能力很好的，结果她原来是那个老鼠屎。嗯，然后还有一个很重要的盲点，就是说我们全部的人在。就是我们很容易觉得，假设说现在这个组织运作到我们都觉得不错的地步，嗯、你的理念跟我们不相容的，嗯、你就离开我们这个组织嘛，对不对？嗯，嗯那留下来的大部分都是跟我们意见相容。嗯、其实以那种策略分析大师，他们会觉得说这种现象超危险。险对，嗯、所以每一个组织里面都会有那么一点点百分比的魔鬼代言人。嗯嗯，嗯就是他是一直在跟你们拉扯，嗯、然后一直在唱反调的。嗯、的魔鬼代言人，嗯、那我们后来也会发现说，有时候这个魔鬼代言人，他会让我们的决策转弯，换、嗯、到一个正确的地方，嗯、所以这个游戏非常的，就是只是一些纸本的叙述，可是你会觉得非常的刺激，而且很震撼，最后直接宣布出来，就是八个组别，只有三个组别死里逃生，嗯
2: ，
1: 嗯然后其他的都留于，嗯就是不不信任专家，然后或者是专家，专、嗯、家自己觉得，呃，我我是弱势，那我就以多数人的意见，嗯、虽然我觉得这答案是对的，然后我就把声音吞进去了。嗯嗯就是我们上了的这个课，主要就是这样子。所以他是，呃，就是用那个逃生的一个故事，然后去看到每一个人的决策风格吗？他会给你们一个你们自己的决策风格的分析报告，是吗？对对，它不是它、嗯哦、不是个人的决策风格这么单一向度而已哦，它、嗯、还有包括你在团体中会激荡出来的火花，嗯、然后你遇到什么人，你所扮演的角色，嗯、所以它有五六种向度的分数
0: 。那我比较好奇，每一组的外围观察者，他他那个观察者就是独立存在，所以他在观察你们怎么运作、怎么运行的时候，帮个人打分数吗？
1: 没有没有，观察者都是组员当中挑一名出来做观察记录
0: ，啊、就是你要自己参与讨
1: 论有啊，就像我是观察者，哦、我有参与讨论呢。嗯、啊，所以这个分数是很现实的，就是用这个公式跑出来的。嗯、你你决策选哪一个物品，你你给重要性三分，嗯、然后 A B C。你选它可以被日光折射，这个歪理，那分数加成，然后再加什么？它直接用机器帮我们跑出来。
0: 哦，好特别哦
1: 。对，然后我、嗯、我我一看，我知道这个一定是国外东西翻译进来的。嗯。可是李李吉人的这个课在外面上是非常贵的，所以我在猜，他说他当很多公司做这这样的决策。那第一天他提的理论里面，其实我就已经收获很多了。嗯。就他觉得。有很多的公司或、嗯、或愿景，我我讲的比较那个一点，就是用圣修伯里、嗯、这名字对吗
0: ？圣修伯里
1: ，小王子的作者
0: 。哎，是吧、哦？我不知道小王子作者叫什么名字
1: ？叫就是他，他讲过一句很经典的话，嗯、就是如果你有你们有一群人要航向海的那一方，嗯，你你不是。就是如果你是那个领导者，你不应该叫这群工人说你去砍木头，你去拼拼装床，你去、嗯、你去捡什么，你来拿钉子，不是这样分配工作，嗯、而是你要告诉这群工人海的那一头的想象
0: ，先给他愿景，描绘那个远方對
1: 啊。至于谁要做什么，那个完全都不重要。嗯、那这个呼应到就是。有一本书叫做《零规则》，我不知道你们最近有没有在讨论。知道，哦、<對>很很很红哈。嗯、<對>就是 Netflix 是一个没完全没有规则的公司。对，黑色书皮的书。知這個
0: 、我知道 Netflix 企业在讲 Netflix 成功的吧？对不对
1: ？他就是他，对他就是一个，我只给你愿景。他觉得如果我用年终奖金这件事情，其实员工会整个海尿尿。嗯然后，如果你买什么东西要先报账，那这个公司可能就会完蛋了，它就会限制出太多的框架。嗯，那如果你想要提什么计划，嗯、都要主管核准同意才能去做
2: 。嗯，嗯嗯那
1: Netflix 就不会有今天了。它、嗯嗯嗯、那个里面举的例子，我觉得还蛮特别的。不过零规则这个是我另外就是听说书的分享。嗯嗯就是另外欧阳立中的讲座啊，嗯、<哼>所以欧阳立中是黄学生那个学校的国文老师，嗯，然后他毅然决然的辞掉公职，哎、欸，已经辞了,了，他辞职了，他写了一篇文章，是哦，去说明他为什么辞职，哦、然后他觉得《零规则》这本书影响他很大，嗯，啊他，他他的那一本说书的，就是说书最近的这个说书讲座就是在讲《零规则
2: 》
1: ，哦，你们有什么想要聊一聊的吗？
2: 嗯，我觉得会有一点
1: 一一一对，我觉得刚听你的分享是会有一点空泛的、啊，因为并不知道说 OK， 他是分析出来是就是是一个什么样的，呃，就是可能可以想象那是一个什么样的游戏，嗯，对，就关于就是在团队里面自己的呃，就是领导的风格，或者是在做决定的风格，或者是个人的。呃，一些个性，然后跟团队所交叉出来的一些，呃，我觉得这种呃模拟的游戏都可以让自己看到自己的盲点，然后也可以让自己就是可以知道说自己可以改进的地方是什么，也可以看到自己的优势这样子。嗯，对。但是因为这个游戏，我我刚这样听，我是觉得很，就是我我不知道它结果会会是怎么样这样子。但是，呃，我我我我觉得就是。我不知道，我我只是觉得就是呃那个呃 k i d s 的真的很用心在栽培老师的这一块，因为坦白讲在，在呃教育圈里面，尤其是体制内的国小、国中跟高中的老师被期待。高中我比较不熟，但国小跟国中，感觉老师被期待的东西就是好好的教出一个有升学率的孩子。那可是我看到的是就是这个这个。这个组织是怎么样的用心在栽培老师，是要有不一样的思维。那在金明家学校，真的是如果可以加入企业的呃思维的话，其实整个学校不会有那么多的框架，或者甚至于是有很多的呃绑手绑脚的东西。对，那我我觉得就是以体制内的学校，就是最常被被被讨论的点，就是。呃，很多绑手绑脚的啊，那可是就是就可是很多东西其实都是可以超乎框架。比如说我，我举一个我印象很深刻的例子，嗯。就是 Daisy， 他上小学的时候，呃，第一个遇到的节日是中秋节。那在之前，因为中秋节是九月嘛，那每一次开学，大概都是八月底九月初，然后就接到学校的一封信说，说我们那一天的上课时间要改为晚上，因为要认识中秋节最好的方式就是直接赏月，然后了解中秋节的。团圆的一些意义，所以邀请所有的家长带着幼子，然后跟所有的呃，就是月饼啊，一起来学校，一起、嗯、就是跟小朋友一起团圆这样子。那我们那一天的上课的活动就是会从一点开始，然后上到晚上的八点，他把学校的时间给他 upside down 这样子。嗯，那当时我非常的欣赏这样子的一个 idea， 我就觉得本来在老师的世界里面，他们要带出一群有创意的小孩。他自己的思维，如果是有很多框架的话，其实是很没有办法的。可是想可以想象，如果今天有一个体制内老师在学校说：“啊，我想要把学校的时间调整为晚上的时候”，不知道会有多少的老师就会觉得说：“哦，你真的是没事找事做、欸，哎，哦，怎么样怎么样？”我觉得这个可能等一下给拉拉分享的话，他应该心里面浮现很多老师的画面这样子。那要要有一个这么样的一个思思维的话，是真的就是。自己在很多的呃想法上面是要有一个画面跟有一个愿景，你知道你要带学生到一个什么样的地步去这样子？那我觉得这是一个很美的事情，因为我们其实都在同一艘船上。可是如果这艘船不知道方向在哪的话，就真的就是很可惜。那目前我看到就是学校的老师的，不是说他们没有共同的方向，因为我比较看到的是大家共同的方向都是希望可以交出一群就是。曾经呃，有几个人就是只有几个人考上北音，有几个人考上建中。嗯、那对我来说，是一直都是我对教育的很大的隐忧，因为未来的世界真的已经不是用学历来定义一个孩子的未来。那高学历也没有办法去去帮助这个孩子未来能成为一个独立自主跟快乐的孩子，这样子。嗯、对，所以我是。<笑>我刚听你在讲的时候，我其实是觉得很感动，嗯、就觉得说，对，觉得就是真的。我我觉得你那一天痛十二个小时的屁股，是真的很有，呃，很有价值的。即便你的收获只有一个小时，给你那个最后的 report 的那个震撼，我都觉得很棒。因为当你未来在做决策，你有一点畏惧或有一点害怕的时候，你会想起这一天你曾经。看到自己在决策的过程里面，自己个性上的一些盲点，这样子，嗯那，那对，那我觉得就会给你勇气，就是知道说啊，其实我原本就是这样的人，那我今天又会这样子的畏缩，哦、其实很正常。我们我们这一组很特别，<對>就是那个有一个很很骄傲的学校，就他们真的做得很好，就是我校我们校长他老婆的那个学校哦，全校 TMT 的，嗯、对，嗯、整名的老师都是二十几岁的妹妹嘛。嗯，哦、然后其实我们只要跟那些配两个，全部都会很有压力，哦哦、因为他们很强，能力很好，所以也很强势。嗯，
2: 他、啊、也
1: 会有一种年轻人的傲骨。嗯嗯，所以你就会发现，他们拆开来的组别里面，会有他们否定一些专家，最后整组了。所以哭的就是他们，有两个妹妹都哭了，嗯、就是都被弄，他们很容易挫折。嗯，就是不能被、啊、不能接受，不能根本。嗯不能接受不完美的自己，
2: 嗯、他们是愿意
1: 改变的人，嗯、可是他们的好胜心很强，嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后就发现自己竟然这么的糟糕。然后我这一组有有一个整名的妹妹，她、嗯、光是看一个花脸的主任主持她、嗯、没有效率，她、嗯、就直接说：“呃，这样好了，我觉得我来主持好了，我我想你没有听懂规则啊，<笑>这么直接、哦，然就对她就直接接下主持棒，她就说：这样子我们时间真会来不我来主持好了，可以吗？
2: 我好，好，蛮棒的、啊，对啊，对，那
1: 、啊、后来呢？对，我们我们很快就就发现我们这一组有一个专家，嗯，然后我们这组还有一个更厉害的高手是陈明导演，就是那个陈导啊，嗯、他被分到你那组啊，对他被我分到我们这一组，可是陈导的就是。他的资讯能力很不好，所以他不会输入，所以他是写完的时候请基金会的后台把他输入，用纸笔拍照给他们。嗯、然后他的他就是一直觉得，因为他一直没有他没有介入，他觉得我们我们很很跳痛。那他他其实是第一专家，那我们还有个第二专家，就他可能大概对八成，陈、嗯、导可能是对九成的。
2: 嗯，但他沒有然后我
1: 我就会发现，对我就会发现我自己在决策过程有一个。就是我，我对自己的答案真的，我知道我不是专家，所以我很没有信心。我的每一题，我全部都、嗯、都 follow 那个专家。嗯嗯，嗯就是我认定他是专家之后，就我就全部都只听他。嗯。然后子明的那个主持人，嗯，就我们两个就变得很，就是比较燥的那个，比较活跃的。嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯我们两个，我跟子明那个的答案很像，都错很多。嗯
2: 、我们就
1: 一面倒的全部。就是在那里敲边鼓、起哄，让大家全部都去 follow 这个第二专家，嗯、所以我们最后没有得奖，嗯
2: 、我们不是最
1: 、嗯、最高分，但是我们也逃生了，嗯。那后来检讨会发现，嗯、如果我们搭配成名的答案，嗯、我们有可能就会成为那个第一名，嗯、那从这个决策里面会发现一些我们自己的人格特质，就是。我们很容易一头热的跟着谁谁谁就怎样。嗯，那陈导跟我讲过很多次，嗯、我的缺点就是我都太没有经过大脑，就是我的话出去或动作出去或者下一个决定出去的速度都太快，嗯、然后没有酝酿跟沉淀，嗯、这件事情会是我的很大的盲点。嗯嗯嗯，就是，可是我觉得就,就那个东西是需要呃。历历历历练的啦，就是陈导可能也是经过非常多次的经验，嗯、然后去知道说有些东西是要怎么样，嗯、有些时候是时间沉淀也没有办法有更好的一个。就是还是很又需要很多的历练，这样子、嗯、就好。这个东西就好像我刚想要听到你讲泽明的妹妹那个状况，其实年轻人真的很敢冲，现在年轻人真的很珍贵。那他们敢冲、敢改变，然后愿意呃看呃愿意去调整自己。对，但是呃，在这个过程里面也会看到他们很容易受伤的部分。可是我们每一个人真的不是何尝在二十几岁都是不断的受伤，长大成现在比较容易接受受伤的自己。所以这个东西真的是，有时候真的是岁月。陈<笑>明、啊，陈明、嗯、毕竟比我大几岁，十五、嗯、岁嘛？岁我不知道哎、欸，他是他六十了嘛？啊，六十了，三十，六十，那大
0: 快六十，快二十啊？对。对，哇， <Wow. S 1> 对，我比较好奇的是，你刚刚讲了一个，<對>就是你你说，我不知道这次有没有跟你们主题有呼应啊，但是你刚刚在最后说，你讲了一个《小王子》，作者讲说。嗯，如果你要让一群人，就是他航行到某一个远方，其实你该给他的是愿景，就是你要让，哎、欸，也不叫愿景，是对远方的那个想象，就是你要具体的让他们看得到。然后我会，我我蛮买单这件事情就是他他要先很具象的看得到，他到那个地方之后的未来是怎么样子。可是我一说当他有这个愿景驱动的时候，那他中途呢？因为有些人可能有愿景啊，可是他没有执行的策略或执行的方向，那个愿景可能只驱动了他三天，他、啊、之后的三十天或九十天就不行，就迷航了
2: 。他的家
0: 有一个老阿伯，很坏，神。啊，哥哥还没睡啊？他,他们家里面啊，人没讲，啊啊、然后还会打人家。哦，是啊，好。他
2: ，我就要去杀他。啊，你先去跟
0: 爸爸。啊好，好，我去做那个。
2: 来
0: 。OK，OK，、okay, okay, 我回来了
1: 。没
0: 关系，你继续说。对，没有，我只是好奇，你们。针对这件事情有中途的那个怎么到达的的的,的策略吗？就是我是每一个学
1: 校，每一个学校要自己定啊，就是照他，他有一个理论的那个表嘛，嗯、就是叫 S P E C S，,、嗯、<S 然后我们会照这个，就是定愿景，然后策略，然后什么什么，就是我们会每一个学校会自己把它讨论出一个表，嗯、这是在上他的课之前就已经要先。先准备第一版，然后听完他理论以后，我们再去做修正。哦、嗯嗯，对啊，为什么很烧脑？就是每一个节点，我们就要重新讨论一次，每一个节一个步骤一个步骤这样，然后有点像勾勒出这个学校未来三五年内的蓝图，嗯嗯然后跟具体的策略。嗯嗯嗯,嗯,嗯嗯嗯，他是他是这样带着有产出的做的，对有产出，的。嗯嗯嗯，对。那你们有产出吗？你最后跟校长有达成共识吧？啊、我比较<有>比较关心这一点，对，因为毕竟一个诗人跟一个<笑>一个<笑>一个一個,一个小一个有一有一点有一点岁月的妹妹。<笑>可以这样讲，<笑>就是不是不是只有我啦，就是三个主任，然后四个主任，然后跟我跟校长，就是一群人的。嗯哦啊，他们都有去，他们都有参加这个课就对了。有有有，这个领所谓的领导人就是主任以上层级就是领导人。那那个也是主任吗？那个那个就是原本是医学系那个男生。对，他今年升上来变主任。哦哦，嗯、那然后你会发现他、啊、他真的哦真的超准准到不行，就是他的分数超好，他是绝对可以逃生的。可是他们那一组全军覆没。然后你就会去观察，发现就是说他在群体里面，他觉得没有声音，那就算了，那就没有声音。哦，对，明。显。然后可是他他的分数其实是很漂亮的，可是他们整组一起死的原因是他在讨论的历程，他觉得好啊，你们坚持、啊，那就那就听你们的，他也不会，他也不会再做挣扎跟坚持。啊、嗯嗯嗯，就是跟他的特质完全一模一样，一模一样。嗯，所以这个这样子的领导人，在带领一个团队的时候，就比较容易危险。对啊，就是会死掉啊！嗯、就是啊、哦，我其实我真的，我感受。可是他其实他是有才的人啊
0: 。但是我觉得领导人有些时候需要忍受被讨厌的勇气、欸，就是你该被讨厌的时候，你还是要被讨厌一下。但是折善固执的那<唉>那,那个点需要去抓到
1: ，对啊，就是我觉得好难哦，嗯、因为我自己跟那个这个男生就是原本的个性是很像的，因为我觉得当有很多声音的时候，如果没有几个人先选择安静的话，呃，这整个东西很难去聚焦跟得到一个结论，所以我会觉得呃，其实别人的意见也没有那么不好。嗯、那我的意见也不确定是不是 OK， 能不能逃生的时候， oh. 我会选择去用别人的意见为意见。但是当这种人可以适合在一个团队里面当一个很很不错的 team player， 但是他没有办法当 leader， 因为这种人当 leader 的话就会没有主见，嗯、就是
2: 、嗯嗯、<笑>你永
1: 远就是在等别人给你意见呐、啊，因为你对自己的意见没有信心嘛。嗯、啊，这种就会很危险，就是永远就是周觉得
0: 很慢。但我蛮好奇的，<对>他是对他的意见没信心，还是他觉得你们有更好的？就是我意思说，他是就像你讲，你刚刚那个状态我可以理解哦，如果是我，我有一套答案，嗯、但是我不确定我的是不是最好的。我听起来别人的也不差，我可能就会选择跟你一样。那我们就尊重别人的来做做看。可是,是，我，可是因为这个
1: 状况，可以想象啊，每个人对自己的答案都是不确定的。其实每个人的状况都一样，嗯、因为我们没拿到的逃生的资源啊，<对>我们又不能 Google，、嗯、我也不知道我要选 Whisky 还是要是你是说什么白兰地？对，我不知道哪一个东西对我可以逃离那个沙漠啊，嗯、因为我、嗯、我我如果没有我不是这方面的专家的话，其实每个人都是都是差不多的资源。嗯、而这时候如果你要当一个领导者，要带领整个团队的人逃离那个、嗯、那个最急的状况的话，其实真的要有一个非常冷静的头脑跟。怎么样去判断什么时候什么的东西要去往往前走这样子？嗯、所以其实一个领导者，其实坦白讲，他不用是专家，嗯，因为他可以选，他可以会判断谁是专家，对，然后他可以判断什么时间点要往往往往前走，嗯，他要知道那个时间表的压力，比如说他知道说，哎，再不走的话，就等一下那个陨石就要爆炸或等等之类的，对，那这是一个领导者很需要的特质。嗯、那可是。我我觉得这个练习是真的是让自己看清楚自己，更清楚自己，知要自己的个性这样。嗯，希望这个东西可以帮助到那个男生，他应该不笨吧对对？只是说，<笑>我觉得聪不聪明是一回事，然后你愿意，你愿不愿意改变你的这种既有的特质，这又是一回事。嗯，对啊，说也许是他说他不知道这个是他的特质啊，会不会？就是比較我觉得他知道，我觉得他很聪明，只是他他不觉得他需不需要去惹这个一身腥，啊、嗯，或是说他这一生定义自己就不想当领导者，啊，有也有可能，有可能,有可能啊，有可能啊，嗯嗯就他就只想当螺丝钉，对啊，对啊，嗯嗯可是我是一个我是一个尽责的螺丝钉嘛，嗯，对啊，嗯嗯嗯但是像他这个他的个性必须要改变啊，因为他被他被当他被喂。他被复任为主任的话，其实需要做一点策，哦啊、所以这个就是他蛮大的一个，算是给他一个蛮好的磨练。嗯，<笑>讲讲别人都蛮简单的，讲到自己都不敢讲。对
0: 啊，好特别、哦好。那你
1: 觉得？我想采访你一下。那你觉得你，你如果身为一个领导者，你觉得你你你的优势？两点，然后跟你觉得你欠缺需要再改变的特质有两点，你可不可以分享一下？哦，我觉得还蛮明确的。这个我们已经讲过很多次了。我说在下面，<笑>优势第一个就是激励人，<笑>嗯,嗯然后跟凝聚团队
2: ，
1: 嗯嗯，激励是就是那我觉得这两者不太一样嘛，一个是去鼓、嗯、鼓舞大家，然后一个是去串联大家，嗯。嗯嗯，两个，嗯、然后缺点就是，我觉得我对我自己的思路跟我的决策逻辑是没有信心的。哦，嗯，决策没有信心，那那另外一个嘞？嗯
2: 、呃，
1: 三个，三个。就是方大哥常乖嘴边要我们领导人做的事情，我只有做到一个，那另外两个就是我的缺点。方大哥常讲的三件事情，就是很简单，一个叫做做好决策、管好时间、带、嗯、好团队。我觉得我可以带好团队，啊、但是我没有
0: 办法管好时间、做好决策、哦。我真的觉得管理时间是一个大灾问、欸啊、改天我们来讲这个话题好了。时间好难啊。<笑>我今天才刚,刚看
1: 一篇文章而已，因为最近有一本书叫《Pick Three》嘛，选三样这样子。嗯嗯、对，然后他是那个呃 Facebook 的那个前前财务长，就是、嗯、Facebook 是马克马克什么什么创立的嘛。嗯啊、呃、对，然后他的姐姐就是、嗯、是当这个 Facebook 的财务长，然后现在已经退休了。嗯，然后当时就有媒体采访他说：“你到底怎么样可以把整个 Facebook 经营成这么棒
0: ？嗯、然后
1: 你又可以有一个家庭，然后有这么多。”事情这样子，他说人生如果有五件事情，嗯、他讲的是有，呃，有运动，然后吃饭，然后家人，然后工作，嗯、然后另外一个我忘记了。嗯、他说如果人生大概，你去观察你的时间，从早上起床到睡觉，就不脱不脱离这五件事情。嗯，那如果这五件事情。你没有办法选择的时候，那你不知道该怎么办的时候，你他说、嗯、他讲了一句很经典的话，他就说人生是没有平衡的这件事情的，嗯，不要想你要可以在这五件事情上面平衡，嗯、所以他到最后发展出来，他人生的智慧是一天选三样，嗯、然后其他两样就就算
0: 了，就不要有罪恶感，哦
1: 、对，嗯、所以呢，怎
0: 么收获这么大
1: ？对。<笑>我觉得这个，我觉得蛮像我自己在对我人生的时间管理的选择哎、欸，我发现我是很走这个路线的人，嗯嗯嗯、因为我,我觉得你时间管理很好哎、欸，对啊
0: ，我个人也这么觉
1: 得，你知道为什么吗？因为我以前是会有罪恶感的人
0: ，我会觉
1: 得说、嗯、天哪，为什么我我另外两件事情我没有做到，我没有做好什么的，嗯、然后我现在发现我可以就是。因为他讲了那本书讲了一个很关键的点，他说：“你今天选这三样，你明天可以再选三样啊。你只要每,每天的早上都决定要选那三样的时候，你每天的三样都不一样。所以，我们可以看礼拜、嗯、礼拜天的晚上，我们可以把每天的三样全部累积下来，然后去算一算，嗯、你会发现这三样的积，这五样的积分会蛮平均的。”你不会，你不会哪一样是比较少，哪一样比较多。可是透过这样的方式，比较有逻辑的去去选择的时候，嗯、你比较不会常常活在一个罪恶感里面，然后自己的时间观念就更差。嗯、因为罪恶感是一个很可怕的东西，你会一直活在一个假象哦，就觉得说、嗯、不对啊，我好像都很久没陪我的小孩了，不对啊，嗯、我好像很久。都一直拼命工作，对这个这个假象很
2: 可怕。对对
1: 对，你说这本书叫什么名字
2: ？选三哲学
1: ，对 ，P P P I C K Pick Three 这样子。没
0: 有，他刚刚讲完，他有中文书吗？就是选三哲学啊，我一说中文书就叫选三哲学哦，选三哲学。因为
1: 我是看那个一篇文章，然后他就后面就说这个文章是出自这本书讲，然后我就发现这个东西很重要，就是呃。他他讲的一个观念是，比就是你今天选的三样跟明天的三样，永远都不会重叠，可能只有一、嗯、一个或两个重叠，所以你平均下来每个礼拜其实都差不多。嗯，那那你当你今天选择要陪家人的时候，那你今天工作少做一点，你就你就得一 g 嘛，嗯、这样子。
2: 嗯
1: ，对，所以呃。我们回到李吉仁讲的，就是做好时间管理，然后带好团队，然后跟做好的决策。对我来讲，真的做好决策是最困难的，因为他要很有，他要很有愿景，然后他也要很有，他也要很有脑袋，然后他也要很知道团队每一个人的状况，他才可以知道他今天做这个决策是团队能不能 follow 的。如果我今天做一个决策是。我跟得上，其他人跟不上的时候，其实这整个也没有办法逃生嘛。嗯，那所以我觉得做好决策，这个真的是会关于这个人的好多的事情，是你你有没有办法对团队的每一个人都很认识，然后你也知道你今天做这个决策是每一个人都有每一个人的舞台，嗯、然后让我们整个人一起演出一一一一出很好看的戏。嗯，那我觉得这好难哦，就是嗯。嗯对，真的很难。嗯、就是说，第一，你你像比如说启华的优势是他很有团队力嘛，他很会带团队，嗯、他很知道去怎么样。就是像我这种人都会很害怕跟启华开会，因为我就是可能开完会以后就接接了一堆工作
0: 啊，為因为他就是很有、哦。哈哈很有<笑>对，我懂你的意思，他会燃烧每个人内心的那把火苗，<對>然后他就在火苗很旺的时候，同意了非常多的事情。對,对对对
1: ，<樣>然后然后他就会在。